0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el domingo, el Día del Señor, el domingo segundo de Pascua, un domingo que es 16 de abril. Desde el año 2000, el recordado Papa San Juan Pablo II se instituyó este segundo domingo de Pascua como Domingo de la Divina Misericordia. Juan Pablo II lo anunció con ocasión de la canonización de la religiosa polaca Santa Faustina Kowalska. Se trata de una religiosa del siglo XX, ¿por qué? Porque ella nació en el año 1905 y murió en el año 1938, con 33 años cumplidos. Esta santa recibió una serie de revelaciones privadas de nuestro Señor Jesucristo en las cuales recibió un mensaje. El, el Señor la convierte, la hace apóstol de su misericordia. Expresión que en una aparición que ella tiene en 1935, utiliza Jesús. Era religiosa, Faustina, de una congregación que se fundó en Francia en el siglo XIX. Esta congregación... Se llamaba, y lo digo bien en pasado, ahora explico por qué, hermanas de la caridad de la Madre de Dios. Y he dicho en pasado se llamaba porque posteriormente modificaron su nombre, después de Santa Faustina, y se llamaron hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Y adoptaron como espiritualidad propia la espiritualidad de la divina misericordia recibida de su santa hermana, Santa Faustina. Pues bien, en este mensaje de misericordia, el Señor quiere que sea honrada y venerada ese atributo de Dios que es la misericordia infinita. Por eso el Señor le va revelando a Santa Faustina una serie de cosas que él desea, para que esta devoción se implante en la Iglesia. Por ejemplo, que se mande pintar una imagen de Jesús de la Divina Misericordia y se le dé culto. Que se establezca una fiesta de la Divina Misericordia el domingo segundo de Pascua, es decir, hoy. Que se rece una coronilla o rosario de la Divina Misericordia que se le haga una novena a la Divina Misericordia, empezando el Viernes Santo, aunque también pueda rezarse en otros muchos momentos del año. Establece también una hora de la Misericordia a las tres de la tarde, para recogerse un instante, aunque sea en oración, o bien a esa hora, le dice Jesús, ir a hacer una visita a la capilla, al Santísimo Sacramento, o bien a esa hora practicar el Via crucis Y también el Señor pidió la fundación de una congregación de la Divina Misericordia, que se fundó después de la muerte de Santa Faustina. Aunque ya digo, la congregación en que ella murió empezó a llamarse de las madres de Dios de la Misericordia precisamente por estas revelaciones privadas. Vamos entonces a escuchar la Palabra de Dios que se nos proclama en la misa de este Domingo de la Divina Misericordia. El Evangelio que se lee en la misa es de San Juan, un texto largo, del capítulo veinte los versículos diecinueve al uno que dicen así. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa os envío yo y dicho esto sopló sobre ellos y les dijo recibid el espíritu santo a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos tomás uno de los doce llamado el mellizo no estaba con ellos cuando vino jesús y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás contestó, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, porque me has visto, has creído?» Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro... Hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así pues, este texto se, eh, nos narra algo que se desarrolla en el cenáculo al anochecer del domingo de Pascua. Y luego en este mismo texto veremos que continúa la historia el domingo siguiente, el domingo segundo de Pascua. Los discípulos estaban en una casa reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Se trata de la misma casa, de la misma estancia donde el Señor había celebrado la cena con ellos, donde les había legado, el sacramento de la Eucaristía, los había convertido en sacerdotes de la Nueva Alianza y les había entregado, tras el lavatorio de los pies, el mandamiento nuevo que debían observar. Amarse los unos a los otros como el mismo Jesús los había amado. Hay miedo a los judíos. Uno podría preguntarse, ¿y acaso no eran ellos judíos? La respuesta es que en el cuarto evangelio, en el evangelio de San Juan, cuando se habla de los judíos, se habla de los judíos enemigos de Jesús, los que rechazaron sus palabras, los que rehusaron convertirse. En definitiva, los que persiguieron a muerte a Jesús y ellos presumían con todo fundamento que también los perseguirían a ellos. Y eso que todavía no estaban haciendo demasiado ruido, todavía no había venido sobre ellos el Espíritu Santificador, el abogado, el paráclito que Jesús les había prometido. Para eso habrán de aguardar a la fiesta de Pentecostés. Ahora están con las puertas cerradas. Y a pesar de ello, Jesús de improviso se pone en medio de ellos, se presenta, paz a vosotros, les dice y les enseña manos y costado heridos. Una sorpresa, Juan destaca sin embargo la alegría que reciben, es un mensaje de paz y hay que decir que la paz es algo imprescindible para el apóstol el apóstol que es un enviado de jesucristo lo mismo que jesucristo es enviado del padre al mundo tiene que desear al mundo la paz jesús en los años de su vida pública envió a sus apóstoles y les encomendó que lo primero que hicieran al entrar en una aldea o en una casa particular era desear la paz. Ellos serán enviados de paz. Dios que ofrece la paz al hombre pecador. Dios que no ha decretado la ruina, sino que concede la esperanza de salvación. El apóstol así pues, tenía que vivir instalado en esa paz, sabiéndose en paz en paz perfecta con Dios, ya que sus pecados habían sido perdonados por la infinita misericordia. Paz los unos con los otros, cumpliendo a rajatabla ese mandamiento nuevo que el Señor les había dejado. Y paz, en definitiva, también con ellos mismos. Hay que mantener la paz con nosotros mismos dando espacio en nuestras vidas para el silencio, para la soledad, para cultivar la vida interior. La paz no es compatible con la frivolidad que el mundo pregona y vende como un estilo de vida aceptable para todos. Ojalá los momentos difíciles, nos sirvieran para ahondar precisamente en ese silencio, en esa soledad, que son el alimento de la paz del alma. Y el Señor les muestra manos, pies, costado, para mostrarles que es Él mismo. Cierto que está resucitado, cierto que ya no padece, pero es el mismo cuerpo glorificado. Y los estigmas son como su signo, su señal de identidad. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, como acabo de recordarles a ustedes. Y a continuación sopla sobre ellos. Se trata de un signo sacramental, que produce la gracia. Sopla sobre ellos, al mismo tiempo que pronuncia unas palabras. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Este soplar para comunicar al Espíritu es algo que hace el obispo diocesano el día en que celebra con su presbiterio, en su catedral, la misa crismal. Inclinándose sobre el recipiente que contiene el óleo que va a convertirse en santo crisma, el obispo sopla sobre él y a continuación dice una oración. Y aquel aceite de oliva mezclado con perfumes, se convierte en óleo santo, en aceite santo, santo crisma, capaz de comunicar gracia en el sacramento de la confirmación, pero también en el sacramento del orden sacerdotal o del bautismo. Aunque materia del sacramento solamente lo es materia de la confirmación, aunque se utilice en los otros dos sacramentos que he dicho, orden y antes el bautismo. Jesús, que a los apóstoles ya los ha hecho sacerdotes de la nueva alianza en la última cena, ahora los capacita para perdonar pecados. Cosa que sólo puede hacer Dios. Y sólo, porque sólo lo puede hacer Dios, Jesús perfectamente puede delegar esto en sus enviados al mundo. Es el ministerio de la misericordia. Por eso, entre otras cosas, se eligió esta fiesta por el mismo Señor para ser el domingo de la divina misericordia. A quienes se los perdonéis, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. La segunda parte del texto del Evangelio de hoy nos presenta una nueva aparición de Jesús a los apóstoles en el Cenáculo. Una aparición que tiene lugar el domingo siguiente, es decir, el segundo domingo de Pascua. Se nos dice que en la aparición precedente no estaba presente el apóstol Tomás. Acaso él no habría recibido entonces la facultad de absolver de los pecados absolver los pecados por no haber estado presente acaso él no tendría que ser testigo también de la resurrección no debería ver y escuchar a jesús para poder luego dar testimonio de que estaba resucitado si ¿Sí, era necesario que Tomás viera a Jesús. Por eso, el domingo siguiente, en las mismas circunstancias y en el mismo lugar, con las puertas cerradas de nuevo, Jesús se presenta con las mismas palabras, paz a vosotros. Nos imaginamos una alegría repetida, en la cena el Señor se hace presente. Todos se acordarían de aquel jueves memorable en que se habían sentado a la mesa con el Señor y Él les había lavado los pies. Todos tenían que acordarse de aquello. Apenas habían pasado diez días. Pero ahora, después de desear la paz, Jesús Actúa de una manera singular. Se dirige a uno de los apóstoles en particular, a Tomás, al valiente Tomás, a aquel que cuando Jesús había dispuesto volver a Betania porque Lázaro había muerto y los apóstoles se resistían, les había dicho vayamos también nosotros a morir con él. Un apóstol fiel que quiere a Jesús, que le ha dicho un sí de por vida. Por eso, en aquella ocasión, incluso previendo que Jesús podría ser arrestado en Betania, condenado a muerte, y ellos también, por eso anima a los compañeros diciendo vayamos también a morir con él. Tomás, sin embargo, ha expresado sus dudas acerca de que sus compañeros hubieran visto a Jesús. Ya he dicho que resultaba un tanto extraño que el Señor se hubiera aparecido a todos menos a él, si él podía estar totalmente seguro de que había sido elegido como apóstol de Jesús. Por eso había Dicho y repetido, se había jactado, diciendo, si no veo yo la señal de los clavos en sus manos, o si no meto yo mi dedo en el agujero de los clavos, si no meto mi mano en el costado abierto, yo no creeré. Y Jesús satisface inmediatamente ese deseo. Trae tu dedo, aquí están mis manos, trae tu mano, mételo en mi costado siempre invito a que nos hagamos una pregunta si ese deseo de Tomás hubiera sido un deseo malo ¿acaso el Señor hubiera condescendido a concedérselo? no, ciertamente era un deseo santo era el deseo de poder ser testigo de Jesús de su resurrección. Era el deseo de acercarse a esas llagas y tocarlas, llagas por las cuales le venía la salvación, a Él y al mundo entero. Él quiere tener esa experiencia directa de Jesús, esa experiencia inmediata de Jesús. Por eso, de alguna manera sus condiciones. Si no es así, no creo. Y el Señor, después de invitarle a hacer esto, que lo toque, añade, no seas incrédulo, sino creyente. No, Tomás no es incrédulo. Tomás cree al mismo tiempo que creen los apóstoles, sus compañeros. Ellos creen porque han visto. No creyó Pedro en el huerto cuando vio la tumba vacía. Creyó cuando Jesús se le apareció. Menos Juan que creyó según el cuarto evangelio antes de ver al resucitado. Los demás todos creyeron después de ver al resucitado. Igual que él pero el Señor de cualquier forma les reprocha a él y a los demás su falta de fe. Son incrédulos porque tenían que haber creído en su palabra y Él les había anunciado ya su resurrección. A cambio nosotros tenemos la confesión de fe más hermosa y más tumbativa que se conserva en los evangelios. Tomás le dijo... Señor mío y Dios mío. En ningún lugar de los evangelios se confiesa a Jesús así. Se le confiesa como Señor y como Mesías e incluso como Hijo de Dios vivo. Pero nadie le había dicho a Jesús, Tú eres mi Dios. Y el Señor declara, bienaventurado a los que crean sin haber visto, a los que crean por la palabra de los testigos. Y queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida